2: arena fútbol
0: Cada jugada narrada, los
2: goles, los tiros, las faltas, el tiempo y marcador Apoya a tu equipo en su actuación Camina Fútbol
1: Lo mejor Tu equipo en cada actuación
2: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition.
3: Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Iniciando una nueva semana en este lunes. Lunes eh, con bastante movimiento por el centro paseño. A qué me refiero con movimientos, como por ejemplo a algunas partes que están bloqueadas en el centro. 13 con un minuto, hoy 31 de enero. Qué barbaridad, cómo se va, cómo se ve el tiempo, ¿no? Y, y bueno, nosotros con mucha información deportiva, tenemos que comentarle, por ejemplo, que mañana será el partido frente a Chile. Chile que en las próximas horas estará arribando hasta acá, hasta la ciudad de La Paz. Eh, los que sí arribaron muy temprano al promediar las 10 de la mañana y todavía se encuentran en el estadio en Hernando Siles eh, so, eh, es el veedor que ha venido a observar cómo se encuentra el, principalmente el escenario deportivo no, eh, estuvimos nosotros con Jonathan el día, el día viernes y observamos que hay cierta mejora en, en, o, o existió cierta mejora en el campo de juego. Se estuvo trabajando para, para, para estos días, para el trajín que va a tener. Ya se ha dado a conocer las primeras cuatro fechas ya confirmadas que arrancar este día viernes. Se va a dar prioridad a los equipos eh, que están en torneos internacionales, Bolívar y Strongest, eh, amoldando seguramente las fechas. Hablaremos de los partidos amistosos que han cumplido los equipos eh, torneos que se han llevado a cabo amistosos como por ejemplo en Santa Cruz donde Oriente se ha consolidado como campeón de un pequeño cuadrangular allá en la ciudad de, de Santa Cruz como le decía die Stronger que, que bueno en Cochabamba también jugó con Wilstermann. hablaremos del nuevo director técnico del equipo de Orwell Ready, el Loco Abreu ya se encuentra al mando del equipo de la Banda Roja Bolívar que también hoy va a volver a los entrenamientos en horas de la tarde en la zona de huachilla con todo ese detalle lo vamos a saludar al señor Jonathan Mendoza, que está del otro lado de la línea.
2: Hola, Jonathan, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo anda?
4: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Justamente nosotros ya aquí listos para lo que va a ser todo el informe deportivo. Se olvidó hablar de Palmaflor, Carlos. ¿Se olvidó de Palmaflor usted?
3: ¿Cómo que me voy a olvidar de Palmaflor? No, un contrato de primera línea.
4: no. ¿Hace cuánto no se ve esto ya? Del
3: PSG, directamente. Oye, ¿cuánto estará pagando también? No es un jugador ¿Eso, barato.
4: Eso es una. Puede ser riesgoso para el club, pero yo creo que es una muy buena, un muy buen añadido. La pregunta sí. es, ¿contagiará las ganas del equipo o pasará al inverso?
3: Yo creo que tiene que contagiar. Eh, con los últimos refuerzos que han llegado al fútbol nacional, eh, a ver, pongamos lo que llegó, por ejemplo, a Bolívar, lo que llegó a Die Strongest, lo que llegó a Olways, eh, a, a Oriente, a wilsterman ¿no? Eh, y claro, no quiere desentonar tampoco Palmaflor y se trae un jugador de muy buenas condiciones, de alta competitividad sin lugar a dudas, eh, y eso le va a dar competencia a nuestro fútbol. Algo que nos estábamos olvidando. Se habla mucho que Marcelo Martins en, pr en las próximas horas será presentado como jugador oficial. Yo creo que están esperando simplemente de que termine todo esto de, de, del partido frente a Chile y harán oficial no, la contratación, me refiero a Cerro Porteño, que hará oficial la contratación de Marcelo Martín Moreno. ¿Va a jugar Copa Libertadores? Sí. Eh, enseguida lo vamos a escuchar al actual presidente de Cerro Porteño, casi, casi confirmando la presencia del boliviano en el equipo paraguayo. Uh, incluso, eh, lo que estamos observando en este momento, es de que... Ya por ahí se va a comercializar la casaca número 9 con el nombre de Martins ¿Sí? eh, en el Cerro Porte. No, ya por lo menos lo dan por confirmado que estaría eh, jugando en la Liga Paraguaya y a la misma vez la Copa Libertadores de América. Vamos a estar hablando de todo esto, la próxima, las próximas fechas clasificatorias, las que se vienen. Eh, Increíble lo que pasa con Perú, por ejemplo, que en las últimas fechas esto había pasado algo similar las plas, la pasada clasificatorias.
4: Les ganamos.
3: Les ganamos, pero al fin y al cabo impugnando partidos y todo lo que quieras, se fueron al mundial. En los últimos, par en los últimos, en los últimos partidos se Ah, ¿no de la
4: Copa América de Futsal.
3: No, 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 no. Me estoy refiriendo a las a, a las clasificatorias. No ganaron. No. Sé <risa> eh, y las últimas fechas es donde empieza a ganar impulso la selección de Perú eh, ganándole a equipos directos rivales para el, para el mundial y, y no fue eh, el, el pasado el pasado viernes la excepción le ganó a Colombia le ganó a Colombia por un tanto contra cero Perú se ubica ahora en, en, la, ubica, perdón, en la quinta ubicación ¿no? por detrás de Uruguay eh, enseguida vamos a estar con Jonah y la tabla de posiciones Creo que está por detrás de Ecuador, sí, está por detrás de Ecuador, la cuarta ubicación con 20 unidades Chile se va a venir a buscar acá la vida, frente a la selección boliviana eh, Tuvimos la chance de transmitir el compromiso Perú. el día viernes entre chilenos, dime, dime Yona, te escucho
4: Perú está cuarto
3: Perú está cuarto detrás de Ecuador con 20 unidades.
4: Sí, Perú está cuarto con 20 unidades, Ecuador está tercero con 24, Argentina 32 y Brasil alcanzó las 36. Ajá. Uruguay está en quinto con 19 puntos.
3: Claro, ¿a, a, a, a cuántas fechas de que culmine las clasificatorias tres fechas? Eso es lo que nos deja la tabla de posiciones. Volviendo al tema, tuvimos la chance de nosotros transmitir el compromiso el día viernes. Mm.
5: hay que trabajar
3: hay que hacerlo eh, con miras a lo que será el próximo mundial no, eh, me voy a quedar con las palabras que, que dijo Rondón que nos convirtió tres goles a nosotros el día viernes las clasificatorias recién están empezando para nosotros hoy mm. Se ha visto que hace muchos años atrás, esta selección venezolana, pues, cualquiera que iba y le ganaba, nosotros fuimos le ganamos 7-1, hace muchos años atrás. Y desde entonces creo que ha ido mejorando de a poco, no le voy a decir que ha mejorado de una década a otra, pero ha ido mejorando bastante el fútbol venezolano. A tal punto de que tienen muchos jugadores militando fuera de sus países. Particularmente en, en Europa, en Asia. Y los llamados por ahora de Peckerman en el 90% fueron de afuera. Y a lo que nosotros debemos apuntar, y me imagino que está en la cabeza y en la órbita también del señor Costas, es a apuntar en los próximos mundiales. No sé si el próximo. No sé. Creo que equipo todavía nos falta. Eh, pero sería bueno en estos cuatro años que el señor Costas <coughs> nos indique el camino, que, que debe seguir ahora la selección boliviana. No es momento de pedir la renuncia de Farías, que se vayan todos y pare de... No, por lo menos nosotros desde esa perspectiva nunca lo vamos a ver. No, eh, Creo que Farías tiene que terminar todo esto. Se vienen tres partidos, el que vamos a jugar con Chile el día de mañana a las 16 horas, el que vamos a jugar con Colombia que va a buscar su clasificación seguramente con nosotros allá en Barranquilla y finalmente terminaremos jugando con Brasil, ya Brasil clasificado, pero usted ha visto que Brasil no quiere sacrificar absolutamente nada, si no a los ecuatorianos donde empataron uno a uno, va, va a ser complicado, complicado el partido frente a Brasil. Y acá lo que nos queda a nosotros, futbolísticamente no nos alcanza. Puede ser que anímicamente estemos ahí, que anímicamente y numéricamente digan eh, eh, estamos en zona de repechaje todavía. Escuché a un par de ilusos por ahí, colegas nuestros, decir que eh, se puede clasi clasificar todavía en repechaje. No, no, futbolísticamente no podemos. Yo creo que usted lo ha debido ver, ¿no? Tenemos dos Bolivias. Una selección boliviana que, que acá se hace fuerte, que consigue lo suyo de vez en cuando, no todo el tiempo. Algunas veces se levantan con el, con, con, con el pie izquierdo y terminan regalando partidos como, la, como a los ecuatorianos, como a los colombianos, como a los argentinos. Y ojo que mañana la presión la tiene la selección de Chile. Eh, y claro... Otra selección que afuera no sabe jugar. Así de claro, directo y conciso. Nuestra selección afuera no sabe jugar. Y si bien empatamos con Paraguay, porque Paraguay... Imagínense dónde está en la tabla de posiciones Paraguay. Detrás nuestro. Ha sido su peor campaña en los últimos años de la selección de Paraguay. Y detrás de Paraguay, ¿quiénes están? Venezuela. Diez unidades para Venezuela... No pudimos ganarle ni siquiera los últimos de la tabla de posiciones y, y será muy complicado. No sabemos sumar afuera. Con las justas, le decía, empatamos con Paraguay y con las justas, colgándonos del arco, empatamos con Chile. Imagínense de quedar fuera a los chilenos, cuánto remordimiento habrá de por medio de los jugadores por no haber ganado a Bolivia en ese partido. Y claro, también escuché a algunos ilusos decir, bueno, no iremos al Mundial, pero nos conformamos con ahogarle la fiesta a los chilenos. ¿Será que mañana nos alcance el equipo para ahogarle la, la fiesta a los chilenos? Obviamente vienen con bajas sentidas. No estará Vidal, no estará Vargas, vuelve Alexis, pero hay que trabajar. Me imagino que, que por, por la cabeza de, de, del ingeniero Costas ya hay vientos de cambio. Y para tener éxito, para dirigir un equipo, particularmente se, se tiene que tener un buen director técnico. Hoy no tenemos nosotros ni lo uno ni lo otro, no tenemos un buen equipo y no tenemos un buen director técnico. Lo que hay que empezar es a trabajar y exigir a los clubes la formación de jóvenes valores en el fútbol boliviano. Y por añadidura tendrá que venir el contratar los, los servicios de un buen director técnico, por más caro que sea. Con un proyecto de trabajo, con una estructura de trabajo, desde abajo, desde divisiones inferiores. Eh, creo que el ciclo del señor Faría se ha cumplido con la selección boliviana. Creo que le hemos creído hasta acá. Nos las ha venido charlando hace dos o tres años. Ya, todo tiene un límite. Y creo que no, no es el indicado para para llevar la mejora, ni siquiera les estoy diciendo llevarnos a un mundial, sino ni siquiera es el indicado para mejorar nuestro fútbol. Y claro, a ello aumentele usted de que no contamos tampoco con jugadores de alto nivel. Qué crudo es, ¿no?, cuando nos hacen pisar tierra como el 4 a 1 del pasado viernes. Pero bueno, lo que queda ahora es terminar bien, y qué es terminar bien, ojalá mañana se le pueda ganar a, a, a Chile, o por lo menos el pensamiento de los chilenos desde la, hace dos semanas atrás, desde que fueron a Calama, primero era ganarle a Argentina, fallaron en esa situación porque finalmente en la altura de Calama, como decía muy bien Di María, terminan ganándole a Chile por dos tantos contra uno. Y ahora se las va a jugar todas por todas, viniendo acá a la sede de gobierno, a la ciudad de La Paz, para llevarse tres unidades y mantenerse con vida para, para estar en el próximo Mundial. Va a ser un un partido complicado para la selección boliviana. En las prácticas acá, muestra un esquema totalmente distinto, o mejor dicho, un equipo distinto, y allá muestra otro. Y ahora se anuncian que existirán por lo menos de cinco o seis cambios en el equipo que jugó en Venezuela. Ah, ojalá que gane la selección boliviana de fútbol. Vamos a irnos a, a la pausa porque enseguida precisamente volveremos para, para hablar de la verde. Escucharemos las declaraciones de Marcelo Martins hablando del partido que se viene el día de mañana. Martins dice, a mí nadie me quita la idea de que quiero estar en el Mundial. Chévere, bacán bambú me imagino que sí. Marcelo, desde que ha empezado estas clasificatorias, siempre ha querido llevar a Bolivia un Mundial, pero no se trata simplemente de querer o, o el propósito de una sola persona. Se trata de un grupo humano, que en este caso muy pocos han colaborado con esa idea con Marcelo Martínez Moreno. Vamos a irnos a la pausa y cuando retornemos hablaremos de la selección boliviana.
2: Inicio de espacio publicitario. Ya volvemos con Cabina Fútbol.
5: Y procura siempre mantener la distancia. Y si aún no te has vacunado, estás a tiempo. Hazlo por ti. Hazlo por tus seres queridos. Hazlo por todos.
2: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition.
3: 13 horas con veintiún minutos en todo el territorio boliviano. Retornamos con ustedes eh, en una tarde fría. En la, en la sede de gobierno. Y ojalá que mañana no llueva, ¿no? Eh, el escenario no estaba tan bien. Eh, imagínense que llueva eh, y esto seguramente va a ser perjuicio también para la selección nuestra. Ojalá que mañana no suceda todo esto. Eh, Jonathan, lo, lo tenemos del otro lado a Jonathan, ¿cierto? Sí, sí. Acá me dicen, ¿por qué no participa mucho Jonathan? Me dice, porque parece que estuviera a favor de la selección boliviana. Eh... Yo le pregunto a Jonah, dígame, con los resultados que se han dado el pasado jueves y viernes, ¿cómo vemos la tabla de posiciones? A dos elecciones ya clasificadas, uno de, a ver, supongamos que le gana Ecuador a Perú, asegura su presencia en el próximo Mundial. Eh, Uruguay, que va, que va a jugar también un partido muy decisivo, que también estaría buscando una plaza, y Colombia, ¿No? Dentro de ese orden, la, la, la zona de clasificación. Eh, y hasta Colombia. Colombia ha quedado rezagado. ¿En qué puesto de la de la tabla de posiciones, Jonah? La
4: selección colombiana está en el sexto puesto, si no estamos con el dato, ahora damos el, el, el informe de exactitud, en exactitud.
3: Enseguida estaremos con el dato, entonces, de de qué posición tiene la selección de Colombia, eh, el último partido que le terminan, terminan perdiendo frente a Perú. La gente muy molesta con el director técnico, empezaron a arrojarle cosas, a gritarle cosas. Obviamente, Colombia eh, es un es una selección que tendría que estar en el Mundial. o que Por lo menos no tendría que haber tenido problemas, pero ha seguido muchos puntos en casa. Uh,
4: Colombia ha puesto sexto, 17 die puntos sumados. 17
3: puntos. Estamos por detrás, por delante, por detrás de, de Colombia nosotros, ¿no?
4: Bolivia está en octavo puesto con 15 unidades, se le seguiría a Chile en séptimo puesto con 16 unidades.
3: Bueno. Eh, volvamos a hablar de, de nuestra selección boliviana. Lo que me preguntaban es precisamente cómo andaba la tabla de posiciones en este en este sentido. Vamos vale. a... Vamos a hablar de, la, de, de, de nuestra selección, vamos a hablar de la, de la selección boliviana que está en la sede de gobierno con, con el objetivo de que eh, se queden las tres unidades acá en la sede de gobierno. Parece que Lampe no va a ir en la portería. Cordano parece que va a recibir esa, eh, ese apoyo por parte de Farías para cuidar y custodiar el, por, el pórtico boliviano y por el otro lado eh, otro de los cambios, Bejarano no va a jugar Bejarano tendría que haber jugado acá para empezar y no tendría que haber jugado frente a Venezuela quien entiende a veces ¿no? las decisiones del director técnico ahora lo va a poner en un va parece y lo va a banquear a, a Bejarano eh, tras la expulsión de, 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 de Justiniano parece que Saucedo Va a estar en el medio sector. Eh, sería momento de darle la chance también a Henry Vaca. Todo dependerá del director técnico. Escuchemos a Marcelo Marcelo Martins, que en las próximas horas se confirma que estará en el fútbol paraguayo. Hoy por hoy, simplemente enfocado en la selección boliviana y, por supuesto, en sumar de a tres acá en la sede de gobierno.
6: Eh, buen día. A mí, a mí no se me sale de, de, de la cabeza no ir al Mundial, esa es la mentalidad que tengo, ese es el objetivo que tengo en, en esta eliminatoria, junto con todos mis compañeros. Eh, hay momentos que, que te puede ir muy bien en un partido, que todo te puede salir bien, eh, en, la, en lo táctico, en lo anímico, en lo técnico, en lo físico, pero muchas veces las cosas te pueden salir mal, como nos salieron contra Venezuela. Pero tenemos todas las posibilidades todavía para, para poder pelear eh, esa ida al Mundial. Eh, tenemos que hacer lo nuestro, que es ganar. Entonces, eh, vamos a seguir luchando por ese sueño, eh, intentar hacer de todo para ganarle a Chile y seguir peleando por, por nuestro objetivo, que, que es clasificar. Mendoza de la Red Deportiva. Estás escuchando Cabina Fútbol.
7: El mejor
6: partido grupo, es muy muy bueno. Tenemos un grupo muy, muy sano que que César Faía ha podido eh, unir. Obviamente que eh, fue un golpe durísimo para nosotros perder ese partido porque lo trabajamos muy bien durante toda la semana. Eh, nos vinimos antes para poder adaptarnos a, a lo que es eh, el grupo, eh, el sistema táctico que quiere el profesor. Eh, y la verdad que no nos salió muy bien eh, eh, lo que planteamos. Obviamente que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas interesantes dentro del partido, de lo que hicimos. Eh, el resultado, obviamente, eh, no te hace ver las cosas importantes que el grupo hizo, pero así como, así como lo decís en tu pregunta, tenemos que levantarnos lo más rápido posible y, y este es nuestro partido. Sabemos que este es un partido clave para Bolivia contra una selección que es muy fuerte, contra una selección que es contundente también, que en los últimos años ha crecido muchísimo y nosotros sabemos que, que va a ser un partido de, de vida o muerte para Bolivia, así que estamos preparados para lo que se venga.
7: Iván Escobar del código deportivo.
6: ¿Estás escuchando? Acero, días. Cabina en Fútbol.
7: Pasada señalaste que esta era tu último oportunidad para ir al Mundial. Eso quiere decir que esta será también tu última eliminatoria o acompañarás a Bolivia en el siguiente ciclo de eliminatorias.
6: Mirá, de la forma que, que están pasando la, las cosas, eh, en lo personal, obviamente que, que te da ganas de seguir por, por muchos años ¿no? en la selección, porque eh, creo que la selección es, es puro sentimiento, eh, es puro amor, es puro cariño, eh, y, y, y vamos a ver, yo intento siempre prepararme bien para poder estar a altura de, de la selección boliviana, altura de lo que es una eliminatoria, una Copa América, un partido de eliminatoria, que, que son difíciles. Entonces, eh, si me siento bien físicamente, si puedo aportar a la selección, como lo estoy haciendo de, de la manera que, que, que se está dando ahora, eh, obviamente que voy a seguir, voy a seguir apoyando, voy a seguir buscando mis objetivos dentro de la selección. Y, y bueno, es una, una pregunta que, que es para pensarlo, ¿no? Estás escuchando Cabina Fútbol. Premio, le has hecho goles a Chile en el exterior
7: Pero no en La Paz Este es un desafío Ellos tomando en cuenta que el hinchada te pide siempre goles
6: Y el delantero siempre tiene que hacer goles No importa si Si es en Chile O, o si es aquí en La Paz Yo estoy concentradísimo Para ayudar a mi selección eh, Independiente si son mis goles o no Yo quiero ganar ese es mi pensamiento ahora eh, quiero salir con los tres puntos y, y voy a intentar dejarlo todo para que eso pueda se pueda dar en, en este partido no de estás escuchando
7: estás
6: no me siento me siento muy bien físicamente eh, obviamente que fue una, una pretemporada muy corta eh, contra Chile sería mi tercer partido, 90 minutos eh, y uno va adquiriendo el ritmo en, en estos partidos tan importantes. Pero como te dije antes, los partidos de selección eh, se juega con corazón, se juega con amor y, y uno intenta dejarlo todo dentro de la cancha y, y eso seguro que, que suma. El cariño de la gente es súper importante, lo hemos recibido durante todo este tiempo que hemos estado... Eh, en La Paz, en Sucre, que hemos estado viajando, se ha sentido eh, el cambio, ¿no? el interés que tiene la, el hincha boliviano en la selección, en sus jugadores, y, y eso es importante, que, que nos apoyen, eh, que incentiven al deporte, al fútbol, y, y es la única manera que nosotros podemos hacer eh, de, de poder darle una alegría al país ganando, y eso es lo que queremos hacer eh, el día martes contra, contra Chile
3: yo quiero mi patria biblia como
5: quiero escuchando Capilla
3: fútbol las declaraciones de, del capitán de la selección boliviana marcelo mártíz moreno eh, una cosa yo prefiero perder un partido amistoso que perder uno oficial. Hubiera querido que Trinidad y Tobago pues de, desnude todas las falencias que tiene la selección boliviana en cuestión de marca, empatar o ganar mínimamente o perder ese partido, pero que realmente sirva para ver dónde se está fallando. No es que, que ven... también
4: el rival <coughs> con quien jugar, o sea hablemos seriamente, Trinidad y Tobago no era un rival a la talla como tal para desnudar tales falencias, de hecho ha servido más este partido para reforzar los egos de ciertas personas, creo que un partido más pesado nos habría servido contra Panamá o México, habría sido algo interesante ¿Por qué? yo digo sí
3: pero sí, sí ya sabemos eh, por ejemplo, cuando le ganamos al Salvador, antes de jugar con Perú y claro Ahí estaba una fiesta aparte en Estados Unidos y todo, pero tampoco fue un partido que nos exigieron mucho. Y generalmente cuando nos testeamos nosotros con cualquiera selección, generalmente o frecuentemente lo hacemos con selecciones de, de Centroamérica. Bien lo decía Jonah, tal vez por ahí buscar un sparring mayor como, no sé, la selección de Estados Unidos, la de Canadá, la de México. Que por ahí nos pueden mostrar realmente los grandes problemas que eh, defensivamente nosotros tenemos. Pero no, se opta por selecciones relativamente ganables, que le podemos ganar fácilmente.
4: Y, y luego nos encontramos con otra realidad. Bueno, Panamá dio lucha. Digo, El Salvador dio lucha. Dio lucha. Un resultado que terminó 1 a 0 como tal, y donde desde entonces que Abrego no pudo levantarse de buena manera, y donde realmente creo que lo traumaron. Ese partido fue rudo en ese sentido.
3: Y bueno, eh, esperemos que vengan mejores días para la selección boliviana. Para, para, yo sé que Marcelo Martins tal vez no ve mucho eh, el tema de, de las redes sociales, pero hay mucha gente que ha mostrado su descontento definitivamente con el último partido. No tendría que importarles. Ellos son profesionales eh, y creo que dentro de uno, dentro de uno quedará que está haciendo todo lo humanamente posible. Eh, creo que se ha hecho mala lectura del partido por parte del director técnico. No concuerdo con las declaraciones de Martín cuando dice que en la parte técnica eh, eh, se ha querido trabajar. No, 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 o sea, esta es la misma Bolivia que sale de las fronteras y se trae ese tipo de resultados. Así que acá no decir que hemos tratado de, de cambiar algo y no se ha cambiado absolutamente nada.
4: Bueno, Venezuela nos goleó, eso sí es un cambio interesante.
3: Claro, no, pero Venezuela siempre casi nos ha nos ha dado paliza de ese modo. No es la primera vez. Si tú, reciba, si, tú, si tú revisas los últimos resultados, Venezuela nos ha ganado 5 a 1, 5 a 0, 4 a 1, la última. Entonces no, no es la primera, por ejemplo, ¿no? Pero uno espera mayor desempeño de parte de nosotros, por lo menos, que, que, que por ahí estábamos buscando la zona de repechaje, pero... Futbolísticamente como le decía, no nos alcanza, somos, somos muy limitaditos en ese sentido La selección boliviana que mañana, mañana va a presentar algunas variantes para enfrentar a Chile eh, Desde las 16 horas, han mermado las ventas de las localidades afuera del estadio de Hernando Siles Uno, el mal tiempo también, las lluvias constantes que hemos tenido Súmele el mal resultado frente a Venezuela y otras cosas más ...que la gente ha perdido el interés tal vez para ir a apoyar a su selección... ...no tiene que ser de esa manera... ...vaya, apoye su selección... ...en este momento los lo, lo, lo necesitamos... ...bien a los chicos anímicamente para ganarle a Chile... ...quiero utilizar las mismas palabras de Marcelo Martins... Eh, ...tratar de determinar lo mejor posible... ...en, en la tabla de posiciones estas clasificatorias... ...y claro, no concuerdo con él, ¿no? ...de que hasta lo último se va a pelear... Y que desde ahora es prohibido perder Porque con, con, con Colombia los presagios no son buenos Tampoco ¿no? Así que a, a nomás pensar en las próximas clasificatorias ¿Algo más de la selección boliviana,
5: Jona
4: eh, Se están, se están con los preparativos todavía Ya se está haciendo los trabajos de logística Para el partido del día de mañana Y tomen sus peticiones Porque habrá cierre de vías para este partido
3: Seguro, seguro, desde temprano, desde las 10 de la mañana, habrá cierre de vías a los accesos al estadio en Hernando Siles. Y bueno, nosotros vamos a cumplir con la pausa que en cabina. Y cuando retornemos, hablaremos ya de lo que sucede con los equipos. Ya, ya tenemos el Fixture, está en cabina fútbol. Las primeras cuatro fechas se han aprobado. Arranca el fútbol este fin de semana. Olwey eh, visitará la capital para enfrentarse a Independiente. Olways es que no lo ha pasado bien el fin de semana con un partido amistoso que ha jugado con Bolívar, terminó perdiendo 4 a 1 ese partido. Enseguida lo hablaremos de Stronger, que también en su vuelta a Cochabamba con Wilstermann, partido que sirve mucho para ver las falencias y los errores que se cometen en diferentes líneas de, de, de ese equipo. Ah, y por supuesto, estaremos hablando de pues, eh, lo que sucede con los otros equipos que van reforzándose, como por ejemplo Tomayapo, que también eh, toma los servicios del jugador Galindo, no, el ex eh, Always Reggae que recae su fútbol en el equipo tarijeño. enseguida con estas y otras novedades volveremos,
0: pausa
7: pasión, bueno?
2: Inicio de espacio publicitario ya volvemos con Cabina Fútbol
5: A ti que estás escuchando esta emisora déjame contarte algo estos años de pandemia han traído a mi vida varios, diría muchos cambios. No tenía mucha idea de conectarme al Zoom, por ejemplo. A la fuerza aprendí. Ahora mientras trabajo y estudio lo hago y resulta hasta sencillo. Lo que no me resulta fácil hasta hoy es haber perdido... es haber perdido a mi esposa. Es haber perdido a mi esposa. ¿Sabes? Era nuestra vida. Eran nuestros sueños. Se fue y no pudimos, no pudimos despedirnos de ella. Seguro tú también perdiste a alguien importante en tu vida. En el caso que no sea así, considérate un ser humano afortunado. Procura siempre cuidarte y cuidar a los demás. Aunque son inagotadas las sugerencias, utiliza mascarilla, lávate las manos y procura siempre mantener la distancia. Y si aún no te has vacunado, estás a tiempo. Hazlo por ti. Hazlo por tus seres queridos, hazlo por todos.
2: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition.
3: Las 13 con 45 minutos en todo el territorio nacional. Momento de hablar de lo que va a pasar en los próximos días en nuestro fútbol. Eh, ya se ha, se ha sacado un fixture para las primeras cuatro fechas. Esto es lo que va a pasar desde el día viernes. Con la primera jornada del torneo Apertura de la División Profesional el día viernes. El partido pactado en la ciudad de Cochabamba a las 18 horas. La U de Vinto frente a Tomayapo. Eh, las cenicientas, se podrá decir, del fútbol boliviano. La U de Vinto que va a recibir al tarijeño Tomayapo. Entonces, esto en el Félix Capriles. Mientras tanto, el sábado se van a jugar estos compromisos en Santa Cruz. Real Santa Cruz va a recibir a la U de Sucre a las 15 horas. Mientras tanto, Nacional Potosí frente a Palmaflor a las 17,15. Esto en Potosí, en el Víctor Agustín Ugarte. Y para finalizar, también un clásico nacional. Eh, se va a jugar en Santa Cruz de la Sierra, en el Tahuich Aguilera. Blooming frente a Bolívar desde las 19,30 minutos. Se va a jugar este compromiso. En fecha domingo, estos los partidos. También en Cochabamba, a las 15 horas, Aurora frente a Guavirá. En Sucre, en el Patria Independiente, frente a Oluerreldi, a partir de las 15 horas también. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de La Paz, Estadio Hernández Siles. The Stronger rivalizará con Oriente Petrolero desde las 17.15. Finalizando ya el rol de partidos de esta primera jornada, allí en Santa Cruz de la Sierra, Royal Party, recibiendo a Wilstermann desde las 19.30. Los partidos,
4: Jonah, que tendremos nosotros el fin de semana, entre viernes, sábado y domingo. Y justamente la primera jornada ya se vivirá y estará rodando la pelotita aquí en el territorio nacional, partidos interesantes trazados para este fin de semana entonces ya tenemos agenda para lo que va a ser este inicio de lo que es el profesionalismo aquí en Bolivia
3: Y, y uno de los equipos que ustedes sabrán muy bien eh, a, ¿Cuánto bien le hará Ahora Orwell ready El haber cambiado un director técnico De la noche a la mañana ¿No? eh... Ya Godoy Para hacerse cargo de las divisiones menores Y el loco Abreu no Exitoso jugador uruguayo Que hace poco nomás colgó los cachos Experiencia por ahí Dirigiendo equipos casi nada Creo que es su segunda experiencia ha arribado ayer en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto para ser presentado oficialmente como nuevo estratega del equipo de la Banda Roja. Eh, como le decía, nada que discutir como, como jugador, pero ahora cómo le irá como director técnico. ¿Fierro caliente que agarrar? Sí. ¿Olways eh, estará para experimentar esto? No sé. Al fin y al cabo, las metas están bien trazadas, y el objetivo está bien claro por parte del uruguayo que al aterrizar al aeropuerto internacional de la Ciudad del Alto, vertía estas declaraciones.
7: Como ahora, bueno, primero que nada agradecerle por, por venir a recibirme, por estar acá, contento de... Bueno, esta va a ser mi tercera, mi tercera experiencia como, como entrenador En una, en una linda, linda experiencia, lindo desafío Es en el cual ustedes saben mejor que nadie Que se acostumbró los últimos años a ser protagonista del, del torneo local Tiene la posibilidad de estar en espacio de grupo de libertadores Así que simplemente venimos a, a ayudar, a colaborar y a tratar de poder transmitirle a los, los muchachos de, de poder generar esa competitividad y que, y que, bueno, en este caso, el club y el equipo pueda a nivel internacional y a nivel local mantener esa línea sí. que tiene. profesor, eh, ¿cómo llega Red y ¿Quién le hace el contacto? Eh, y también, ¿quién es su cuerpo técnico? ¿Quién es su cuerpo técnico Bueno, el contacto me lo hace eh, Fabricio, un exjugador que ya había tenido contactos anterior, anteriormente con el club. Me transmite que el presidente y el vicepresidente tenían la intención de hacer una reunión vía Zoom para conocer cómo era mi forma de pensar, mi forma de trabajar, cuáles eran mis eh, perspectivas a futuro. Bueno, estuvimos conversando, estábamos alineados en lo que el club quiere, lo que uno quiere en esta etapa de, de mi carrera. Obviamente que motiva mucho el ser un equipo que, que es protagonista del torneo, que ha sido campeón 2020, vicecampeón 2021 que tiene la ilusión de poder hacer una buena copa. No ha jugado muchas, pero poder generar un, un buen torneo, dejar bien en alto el nombre del club. Y después, bueno, el cuerpo técnico está integrado por dos preparadores físicos, el profe Jorge Fernández, que es de Uruguay, el profesor Facundo Altamira, que es argentino, y mi ayudante técnico, que es Sebastián Flores, que, que es de Uruguay. ¿Qué, profesor, ¿Qué es lo que finalmente profesor, profesor, eh, profesor, eh, muy buenos días. Bienvenido aquí a, días. a Bolivia, a la ciudad del Alto. Profesor, ¿cuál es la expectativa de cara a lo que tiene que afrontar en, un, en el torneo boliviano? Va a haber más, va a haber tres eh, competiciones, tres torneos, el y cuatro. también eh, sí, el la cuatro. emoción que va a tener por pues, la Copa Libertadores, ¿no? Su primera Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, eh, la verdad que a ver, el tener tanto torneos es lindo, porque vas a jugar mucho, vas a competir. Eso también abre, abre un abanico de posibilidades para el plantel. Para que tengan la ilusión de, de poder entrenar, de poder mejorar De saber de que van a haber oportunidades por la demanda de, de torneos que hay Y claramente que bueno, por lo que ha acostumbrado el equipo, el club Por lo que ha sido este torneo que ustedes saben mejor que nadie Que bueno, siempre ha estado ahí arriba
3: Ahí teníamos las declaraciones de, de Loco Abreu a su llegada a, a, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Eh, su tercer equipo, Jonah, con la experiencia como diri para dirigir un equipo. Eh, y claro, ha tenido un contacto con el presidente, con Andrés. Eh, seguramente han llegado a un buen puerto para que esto se dé, su llegada. La ambición está ahí, es un joven director técnico, con mucha sapiencia en el fútbol. Pero tendrá que demostrarlo ahora dirigiendo un equipo como Albert
4: Ready. Bueno, fácil no va a estar porque no hay tiempo realmente para hacer nada. Eh, ya está a vuelta de la esquina los partidos iniciando esta, eh, este 2022 va a ser muy difícil incluso poder concretar o armar estrategias a última hora. Creo que ya con contrataciones hechas todavía. Eh, tal vez algún pequeño ajuste puede suceder, pero lo peor es el primer partido, el primer partido de Uber Radio es frente justamente al campeón del año pasado, Independiente Petrolero. Así que va a ser un partido más que interesante este que se va a jugar justamente el eh, día 6 de febrero, el domingo, a las eh, 3 de la tarde en Sucre.
3: Seguro, seguro, seguro que sí. Eh, ayer ya jugamos un partido amistoso donde el equipo de, de Bolívar ha jugado con Orwell Ready, el resultado ha sido adverso para el equipo de la Banda Roja, ha perdido por cuatro tantos contra uno, creo que el resultado lo que menos importa en este tipo de compromisos, eh, sino el desempeño de, 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 de dónde se está errando, dónde son la, las falencias de los equipos, y creo que por ese lado también el estratega, o el nuevo estratega que tiene el equipo de la Banda Roja, tendrá que trabajar bastante eh, eso en cuanto a unos partidos amistosos. Díaz Stronger estuvo el fin de semana en la ciudad de Cochabamba, Yona, jugando una copa también con Bilzerman. Y por supuesto, alistando y mejorando el equipo para el arranque del torneo.
4: Ahora sí, Ruta. <coughs> hola, sí,
5: hola. sí, te escucho.
4: Ah, no, justamente perdiendo señal, pero sí, justamente el club Atigrado tenía un partido este fin de semana eh, esperaban todos lo peor para este encuentro ya que el precedente justamente fue el partido jugado frente a, la, a lo que ha sido el equipo de Aurora donde no salió muy bien para el tiro y de hecho con lluvia de críticas tanto lo que ha sido el plantel técnico como a los árbitros también, ha conseguido levantarse el club fatigado para este partido contra un rival nada fácil, Sterman. sabe realmente cómo hacer daño pero no le alcanzaron los puntos necesarios o los goles y los tantos y termina llevando la victoria en este encuentro
3: Seguro, seguro. Y, y bueno, de a poquito va engranando seguramente lo que pretende Cristian Díaz eh, para lo que será su participación en el torneo eh, boliviano, el fin de semana, 17 con 30 minutos, acá en el estadio Hernando Siles. Entonces, le reiteramos, Díaz Stronger recibe a Oriente Petrolero. Y hablando de los refineros... Pelea de campeones. <risas> claro, claro, porque también en Santa Cruz se ha llevado a cabo, al paralelo, un campeonato entre cuatro equipos eh, cruceños... Primero, Blumen había quedado fuera, el que había clasificado fue Oriente y ayer con el otro finalista de este campeonato que era Royal Pari quedaron 1 a 1 en el global de los 90 minutos y en los tiros penales el más efectivo fue el equipo Verdolaga que se impuso por cuatro tantos contra uno en los tiros penales. Entonces, eh, obviamente, como le decíamos a un principio, será un campeonato competitivo donde los equipos mostrarán lo que tienen lo que han traído en cuestión de refuerzo de jugadores para que eh, precisamente se haga más competitivo, Jonathan, el, el tema de, del campeonato boliviano.
4: No, es necesario los partidos previos, más que amistosos, incluso estos minicampeonatos, eh, hacen valer mucho realmente ese... Está bien descansar, ¿no? Está mal, pero también hay que saber articular y estructurar bien al equipo y al grupo no puedes entrar con desconocidos desde el este primer encuentro, porque cuando termina todo estás comenzando a contar los puntos y estás empezando a intentar inventarte porque no te alcanza, le pasó a Always Ready, no le alcanzaron los puntos incluso durante el último partido fue campeón por un par de minutos claro que después el Independiente el se puso pilas y ganó, pero entonces cada partido es importante y partidos previos entre amistosos y minicopas que deberían estar dándose en todo el país son muy importantes y ayudan bastante a lo que es el fútbol
3: Seguro que sí. Y ya para cerrar, nos vamos con lo que habíamos empezado, abrir el programa, aperturar el programa. Marcelo Martins en Paraguay con el Cerro Porteño, por lo menos un 99.9, lo afirma de esa manera su nuevo presidente. Hablamos de Juan José Zapag, quien ha conversado en las últimas horas con los, pre, con los medios eh, paraguayos y específicamente los que cubren al Cerro Porteño. Lo escuchamos nosotros a continuación sus declaraciones. Y,
8: que, y, y vamos a ver qué pasa, yo creo que estamos ahí muy, muy cerquita.
7: Si es que se si concreta estudio, hoy la no llegada
8: del de, de doctor, eh, ¿por, cuánto, ¿por cuánto tiempo sería el contrato? No te puedo decir todavía, porque no tengo. Cuando venga, vamos a ver. Primero que venga y después vamos a ver. Eh, mínimo dos años. Para mí o para el técnico, mínimo dos años, pues pasa rápido el año. Lo bueno es que estamos muy cerca, ojalá sea, lo podamos concretar y listo, eso es lo más importante terminada la gestión tenemos un gran equipo, creo que dentro de lo que Cerro dejó ir o no renovó y lo que ha traído el Cerro Porteño hoy es bien más equipo que el del año pasado no tengo ninguna duda y creo que ustedes tampoco.
3: Doctor, dentro
0: de todas las opciones que dieron ¿por qué eh, dieron sus características? ¿hablaron con el Chiqui, Departamento de Fútbol? ¿Usted personalmente pidió, hizo el seguimiento?
8: Es lo que pidió el técnico dentro de la jerarquía que solicitó se trata de un jugador tremendo fuera de la cancha, ejemplo para los jóvenes. Eh, ejemplar en su comportamiento, en su dinámica. ¿Hablaste
0: con él personalmente? En su
8: disciplina. No, no, no. Todavía. No porque bien? está siendo representante. Yo hablar cuando hay que firmarnos mañana. Yo sí. firmo nos mandan los papeles y, ser sería y, y preparo los cheques. Esto es así. Esto es una secuencia tum, tum, tum. Pero ojalá que venga, yo no le puedo a asegurar. Estamos ahí cerca. Ojalá que venga y que pronto, lo bueno es que está en condiciones. Tal vez debute el fin de semana el campeonato en este campeonato. Ojalá que lo pueda hacer. Yo no lo prometo, pero vamos a hacer el esfuerzo porque sea así.
3: ¿Qué tal esas declaraciones, Jonas, del Presidente? Por si acaso, Cerro Porteño, el equipo más popular del Paraguay. El equipo más popular del Paraguay con los servicios de Marcelo Martins está en condiciones... Eh, lo decía muy bien él, se cuida muy bien físicamente, claro, es un jugador bastante disciplinado en el aspecto físico, tal así que el fin de semana de concretarse, estaría debutando ya en la liga
4: paraguaya, Yona. Justamente una contratación importante, y también, eh, mire que Marcelo Martins, todos pensamos que se iba a quedar en el en el equipo brasileño de gremio, incluso fue bastante fuerte lo que está pasando en este en este equipo con la reestructuración que hay. E incluso el recorte de sueldos que se había anunciado eh, ante esto al goleador de las eliminatorias sudamericanas por el momento eh, son buenas noticias, son buenas noticias para todos creo
3: claro y para despedirnos mala, mal resultado ya final conocido en el sudamericano de futsal que se está llevando a cabo en Argentina no pudo la selección de Bolivia cayó frente a Paraguay por cuatro tantos contra cero eh, en este campeonato sudamericano qué pena por Bolivia había perdido por un tanto contra cero frente, frente a Argentina precisamente al inaugurar este campeonato le había ganado a Perú pero ahora no puede con Paraguay y pierde por cuatro tantos contra cero, con eso nos despedimos Jonah, que tengas buena tarde abríguese si va a salir a usted también le decimos abríguese lleve el paraguas, la bufanda, el abrigo porque está haciendo frío en la sede de gobierno chao Jonah, que te vaya muy bien hasta el próximo encuentro
4: y nosotros estaremos alistando todo para el día de mañana.
3: Mañana el compromiso lo tendremos nosotros desde las 14 horas, ya pegaditos, de lo que va a pasar en el estadio Hernando Cides con la llegada de los equipos, tanto el equipo o la selección boliviana como la selección chilena. Hasta entonces, bendiciones, permiso.
7: Internet para todos. Esta empresa está regulada.